0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, che è venerdì 30 ottobre e oggi inevitabilmente prende spazio sulle pagine dei giornali l'attentato in Francia, il ritorno del terrorismo islamico, ancorché attraverso cellule. E diciamo che i giornali alcuni resistono e ancora titolano sul virus, altri invece cedono le prime pagine eh, al mh, alla Francia il Corriere della Sera fa una cosa a metà, eh, fa un titolo su Nizza, nice, fa strage a Nizza, nice, partito dall'Italia e poi mette un altro titolo a centro pagina, chiusura 5 regioni a rischio. La Repubblica invece senza dubbio privilegia la, la strage eh, a Nizza, nice, strage nella Basilica, il killer arrivato dall'Italia, vedete che questo è un tema che vedremo inevitabilmente eh, apre problemi nel dibattito soprattutto in Italia e potete immaginare quale e in quali giornali e la stampa mh, prende, a esempio Macro, prende a collegamento la, la Francia e Macron ma non sul tema di d'inizio quanto invece sul lockdown conte come Macron lockdown soft entro dieci giorni e poi invece il giornale accolto in Italia vedete come qui si mette in evidenza questo aspetto per sgozzare in nome di Allah eh, volendo, possiamo guardare gli altri giornali della destra. Bisogna reagire all'Islam il titolo di libero, più sobrio devo dire di altri. Mentre invece il tempo si dedica al governo e al virus. Colpa loro il prossimo lockdown. E ci sono le due ministre De Michelis e Azzolina inserite eh, in prima pagina con foto. Il messaggero attacco in chiesa, è titolo di apertura per quanto riguarda il giornale romano, invece il 24 ore si dedica eh, al virus e al rapporto con l'Unione Europea, il governo aiuti, trattiamo con l'Unione Europea perché c'era il rischio, si diceva che ci fosse l'ipotesi che le imprese dovessero restituire dei soldi eh, avuti nel, mh, nei, te- nei mesi precedenti. Eh, e poi avvenire, ecco i martiri autentici, questo è il titolo dell'avvenire. Insomma, come vedete, questo è il quadro dei titoli e così si svolgerà anche inevitabilmente la nostra rassegna stampa. Ma. È chiaro che è difficile, eh, tutti i giornali riportano le prime pagine dopo la prima su quello che è accaduto in Francia, io direi che possiamo per vedere il racconto prenderei Guido Limpio dal Corriere della Sera che ci dà la descrizione di quello che è accaduto e poi vediamo soltanto titoli su altri giornali. Corano e coltello, attacco in chiesa, un caso, il killer partito dall'Italia, Nizza, tre morti nella basilica, sgozzata una donna il centro-destra contro l'amorgese, si dimetta. E vabbè, però vediamo quello che è successo. Eh, Guido Olimpio, Nizza, la basilica di Notre Dame nel cuore di Nizza, agenti e soldati sono ovunque ma possono poco contro certe minacce, sono le ultime sentinelle, quando agiscono vuol dire che il nemico ha già superato la trincea, ed è quello che ha fatto l'attentatore Barim Ausui. Sua- Aous- tunisino di 21 anni. Una sequenza dell'orrore. Alle 6.47 l'assassino entra nella stazione ferroviaria, si trattiene fino alle 8.13, cambia parte del suo abbigliamento e si sposta alle 8.29 nella chiesa. È la fase dell'attacco. Usa un coltello con una lama di 17 metri con la quale decapita un'anziana di 70 anni. Poi si accanisce sul sacristano, Vincent Loquet, 54 anni, due figli grandi, un uomo generoso. Il killer continua vibrando fendenti su una mamma di 44 anni. Pur colpita la gola riesce a raggiungere l'esterno alla forza di pronunciare un pensiero rivolto alla famiglia. «Dite ai miei bimbi che li amo». Un passante usa una colonnina d'emergenza per avvisare la sicurezza, una pattuglia della municipale arriva in una manciata di minuti, la polizia apre il fuoco ferendo l'uomo, sono le 8.57, l'uomo è steso sulla barella in gravi condizioni, grida in modo ossessivo Allah è grande, invocazione religiosa che può diventare una forma di rivendicazione tanto più che ieri era l'anniversario della nascita del profeta, entrano in scena le teste di cuoglio, gli artificieri bonificano la scena. Trovano un sacco con altri due coltelli, un corano e un paio di telefonini. Da Parigi innalzano il livello di allarme. Sono mobilitate migliaia di militari in rinforzo alla polizia. Nizza di via i momenti della strage del 14 luglio 2016, ma anche l'accoltellamento un anno prima di un paio di guardie. Il governo promette una risposta implacabile. Il presidente Emmanuel Macron raggiunge la città, cerca di rassicurare un paese sotto assedio da parte di estremisti e Covid. L'attenzione si sposta rapidamente sull'esecutore. Da una tasca dei suoi abiti spunta un documento rilasciato dalla Croce Rossa italiana, primo tassello per ricostruire il suo percorso. È arrivato in Francia ai primi di ottobre, proveniente dall'Italia, dove è sbarcato in settembre usando la via dei clandestini. Lampedusa è stato trasferito a Bari e doveva essere espulso, invece è immerso, si è immerso fino a rispuntare in Costa Azzurra. Pare da pochi giorni dopo essere passato da Parigi. Ehm, I francesi sostengono che non è noto ai loro archivi. Un parlamentare invoca il blocco della concessione di visti e asilo. E poi ci sono le polemiche eh, in Italia. Questo è il racconto di quello che è successo. Ehm, ci sono ovviamente. Eh, tutta una serie di, eh, di interviste per esempio eh, Gilles Quepet che è un politologo francese che dice giovani cresciuti nell'odio e radicalizzati in rete e poi se volete Giovanni Bianconi eh, fa eh, una, 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 un'analisi dell'attentatore Brahim il viaggio sul barchino la fuga sempre al telefono da Lampedusa a Bari respinto e poi sparito nel nulla questa è a pagina 3 a pagina 4 eh, c'è Cazzullo che eh, firma un commento, quella campana suona anche per noi, eh, ma eh, poi si dice da Liona a Gedda l'anatema che unisce militanti e cani sciolti, leader e ideologie, così la Francia è diventata il bersaglio. Eh, anche in questo caso scusate, è Guido Limpio che firma l'articolo. La reazione di Macron è a pagina 6 del Corriere della Sera con Stefano Montefiori, che è il corrispondente da Parigi. L'ira di Macron è vicini ai cattolici, non cederemo agli islamisti, la sfida non è più solo ai radicalizzati, ma anche ai loro fiancheggiatori. Nelle analisi che vedremo degli editoriali si parla molto delle ragioni anche eh, al di là del fatto che questo veniva dalla, dalla, dalla Tunisia e mh, sbarcato in Italia invece, ma il malessere è un malessere che nasce nelle periferie, nelle balie, come si sa in eh, Francia. Ma lo vedremo dopo. Questo è il Corriere della Sera, Repubblica, anch'essa le pagine successive, sgozzati il nome di Allah, Orrore in Chiesa, Annizza, Macron, Attacco alla Francia, è Anais Ginori che... Eh, eh, scrive e poi c'è l'intervista di Piero Del Re a Marek Alter che è, è uno scrittore di 84 anni, un filosofo francese e che dice lasciamo nostra, laicismo nostra forza ma su Charles Hebdo l'Eliseo ha sbagliato e vedremo che questo tornerà a questo elemento delle, della risposta sbagliata di eh, Macron. Eh, a pagina 4 della Repubblica eh, Massimo Calandri, Alessandra Ziniti, uno da Nizza e l'altro da Palermo, Barim, qui c'è di nuovo il, retro- il, terrorista, no, il terrorista, Barim il tir venuto da Lampedusa, la nave quarantena, Bari e poi la fuga. Eh, eh, poi ci sta tutta la polemica che vi risparmio su Salvini che chiede Eh, racconta la Morgese di chiedere scusa addirittura la Morgese di dimettersi per questo ma invece Giampaolo Cadalanu scusate a pagina 7 della Repubblica eh, i terroristi nascosti cresciuti all'ombra della Tunisia laica l'islam radicale rialza la testa nel paese meno fondamentalista i giovani attentatori non vengono più soltanto dalle città povere questo su, eh, su Repubblica Andiamo avanti perché c'è anche la stampa, eh, anch'essa le pagine successive. La strage di Notre Dame a Nizza torna il terrore. Il nostro incubo senza fine è un reportage di Niccolò Zancan, inviato a Nizza, eh, e poi anche qui il caso è il viaggio del killer Barim. Questo l'abbiamo già visto: lo sbarca a Lampedusa. E qui si raccontano le storie di questa. Eh, di quello che è accaduto, l'urlo prima di morire, ditemi ai bambini che li ho amati molto, la donna di 44 anni che è stata sgozzata anch'essa, e poi eh, a pagina 5 Giordano Stabile da Beirut che dice che Erdogan, Parigi eviti la retorica incendiaria, il leader turco condanna l'attentato ma le sue parole hanno acceso i rupi solitari, Macron è un nuovo crociato, questo ci dice la stampa a pagina 5 con Giordano Stabile e poi Francesca Paci eh, intervista Bualem Sansal che è uno scrittore algerino e eh, che dice gli islamisti vogliono convertire il mondo la pandemia favorisce l'offensiva di Ankara. questo sul, eh, sulla stampa ovviamente guardiamo anche i giornali della destra e in particolare il giornale, anche pagine 2 e 3 eh, il titolo a pagina 2 è «Strage in chiesa a Nizza, tre morti, due decapitati, gridava Allah è grande, ora Parigi chiude i confini, attentato in centro, ferito all'assalitore un tunisino 21enne, attacchi a Gede e Avignone, Macron, terrore islamista». E, e poi a pagina 3, figuratevi se non lo mette il eh, giornale, con Chiara Giannini, «Il killer sbaccato a Lampedusa i servizi, partito per uccidere». Era in Italia dal 29 settembre, identificata a Bari, dal 10 ottobre è sparito, già radicalizzato nel suo paese. E poi, eh, sempre Chiara Giannini firma eh, un, un altro articolo nel taglio basso: sale l'allerta estremismo tra gli immigrati e il ministro Lamorgese finisce nella bufera. Eh, se volete, poi c'è eh, Gian Michalesin che ehm, eh, firma un commento in prima pagina: La pietra tombale sulle bugie dei Bonisti. Va bene. Eh, non potevamo immaginare che ci fosse qualcosa di diverso, eh, da aggiungere, da libero a pagina 3 se volete, Italia porta d'ingresso del terrore, Carlo Nicolato, lo stragista è arrivato in Europa con i barconi, l'assassino è un profugo sbarcato da Lampedusa, in fraccia c'è chi ci accusa e vuol chiudere la frontiera con noi, ha ragione, così la mette. Libero, insomma, questo è il taglio che viene dato. Ma io direi che a questo punto la cosa migliore, eh, più che il racconto, che è tanto è chiaro a tutti e l'abbiamo visto anche ieri nei servizi televisivi, è passare a quelli che sono eh, gli editoriali, i commenti. Comincerei eh, da ehm, Corriere della Sera, da Franceschini, ehm, Enrico Franceschini, che firma in prima pagina perché colpiscono la Francia, e poi si va a pagina 32. Eh, e la mette così eh, la chiusura del suo articolo. Per l'ideologia della guerra santa islamica in Occidente esistono due nemici su tutti, il Vaticano, simbolo della cristianità, e la Francia, icona del laicismo. Agli occhi della jihad due facce della stessa medaglia. In questo momento il presidente francese Macron incarna entrambe, descritto come il leader di una crociata contro l'Islam che ne fa il bersaglio di invettive e proteste che vanno dal Gran Mufti di Gerusalemme al primo ministro pakistano Iran Khan del Bangladesh all'Iran con in primo piano la Turchia di Erdogan, aspirante al ruolo di nuovo sultano del vicino oriente. È questo coro a fare da ispiratore dei tagliatori di teste che inneggiano ad là, Individuarli uno ad uno è praticamente impossibile, per fermarli servirebbe abbattere l'ideologia che li alimenta, come avverte un vecchio detto della politica americana, se vuoi liberarti delle zanzare prosciuga la palude. Il problema è in che modo prosciugarla, dalle moschee, dai centri di potere Dell'Islam dovrebbero giungere accorate denunce di chi uccide nel nome di Maometto. Ben inteso, l'Arabia Saudita ha condannato la pubblicazione delle vignette blasfeme senza esortare a vendette e il governo di Ankara è stato lesto a desecrare l'accoltellamento nella chiesa di Nizza, eppure il presidente turco non, col- non capisce o non vuole capire, e molti musulmani insieme a lui che Macron non decide la copertina di Charlie Hebdo. Opporsi agli attacchi contro il nostro profeta Maometto è una questione d'onore, afferma Erdogan. Ma per l'Occidente difendere la libertà di espressione è una questione vitale. Liberté, égalité, fraternité. Il motto della rivoluzione francese rimane il vaccino per sopprimere lo spettro del terrorismo. Così Franceschini sulla eh, Repubblica. Ma andiamo avanti perché eh, ce ne sono altri, c'è Quirico sulla stampa eh, che la mette un po' diversamente rispetto alle diciamo. Rispetto alle, eh, anche alle responsabilità di Macron, di Macron, andiamo a pagina 21 della stampa, eh, Domenico Quinti, se Erdogan si annette l'ira islamica e dice tra l'altro, eh, Quirico, è la Francia che ha imbandito un Islam burocratizzato, obbediente, pulito, pulito, anestesizzato da molte preoccupazioni e si è accontentato di quello, quello, facendo finta di non sapere che nelle moschee delle periferie c'erano forze torbide che montavano giorno dopo giorno un'altra fede radicale, guerriera, arrogante e vendicativa che con profitto lavoravano sull'odio. Le battaglie politicamente proficue sul velo nascondevano l'assenza dello Stato nelle banlieue, le discriminazioni, l'indifferenza. Il vero problema è è l'accecamento degli uomini liberi o quello dei fanatici? Quando il pericolo è apparso con evidenza sanguigna, invece di rovesciare il campo di battaglia, portarlo sul terreno della tolleranza dei diritti, ci si è avvitati verso l'ossessione impossibile della sicurezza della società sotto sorveglianza. Dopo la pubblicazione delle nuove vignette di Charlie Hebdo a Beirut, il presidente Macron ha rivendicato alla Repubblica la libertà di blasfemia. Così la questione religiosa e dell'Islam diventa il problema centrale della società, quello che vogliono i fanatici. Altri... Pretesti per uccidere. La blasfemia, per di più, non è un valore dell'Occidente. Lo è, e fondamentale, la tolleranza che arriva fino al diritto sacrosanto a pensare un creato senza firma. Non irridere il sacro, soprattutto quello degli altri, è giusto, obbligatorio schierarsi al fianco della Francia salita. Ma bisogna dire la verità. E poi c'è Erdogan che accetta consapevolmente il ruolo di eccitatore, si annette l'Arabia musulmana contro Parigi per rivolgerla ai suoi fini. La religione non ha alcun ruolo in questa scelta sciagurata, è, è, un, ottu, è, un, è un tuoso calcolo di politicamente furbastro, un mezzo sporchicchio con cui l'imperialismo neo-ottomano cerca consenso. Ma che cosa abbiamo fatto per fermare le sue arroganze, le sue guerre dalla Siria alla Libia, al Karabakh, le sue ambizioni che scendono fino alla Somalia? Nulla. Lo abbiamo pagato, anche la Francia, con il resto dell'Europa, perché ci liberasse dai migranti. Eh, insomma, vedete che il giudizio di, l'analisi di Chirico è sicuramente più critica nei confronti di Macron. Ma vediamo ora... Ehm, sul domani eh, c'è Mencarelli che mette insieme il tema del virus è quello del terrorismo, è uno scrittore, la nostra fragile libertà stretta fra terrorismo e pandemia. E tra l'altro scrive: L'attentato e la pandemia a guardare bene hanno più elementi in comune. Entrambi agiscono sulla paura, entrambi riducono l'altro a minaccia. Ogni sconosciuto può essere tanto unto quanto terrorista. Il coraggio del popolo francese, in questo senso, vive una, contraddizio- una contrazione nella contrazione. La paura è nemica della libertà, vorrebbe decidere al suo posto. Quindi in questo caso mettere all'agonia quelli di Charlie Hebdo, ma sappiamo tutti che non può essere questo il risultato da perseguire. In questo senso la pandemia sta insegnando a tutti, anche più miopi, che la libertà di... è incredibilmente più complessa e articolata rispetto all'esercizio che noi ne facciamo. Ha risvolti microscopici, invisibili, la nostra relazione con gli altri è ben più stratificata di quello che noi pensiamo e riusciamo a vedere. In fondo, questo ci dice il Covid-19, esiste una consapevolezza dell'alterità che è ancora tutta da scoprire e perimetrare. Che possa essere questo un possibile punto di partenza, non più una contrapposizione ideologica tra i difensori di una libertà pura e sterminata e di contro i paladini del divieto, religioso in particolare, ma persone disposte a giungere a una conclusione semplice quanto difficile. Esiste una libertà che ha il coraggio di, ricopri- di riscopirsi, di arrivare alla sua massima estensione senza dover attaccare quella degli altri. In concreto... Una possibilità da parte di quelli di Charlie Hebdo di guardarsi da un punto di vista diverso e diversamente agire. Da parte musulmana lasciare agli altri il diritto di criticare ciò che per noi è intoccabile. Parole, utopie, ma i morti restano e le loro famiglie, semi d'odio che sono il tempo, potrà estirpare. Così, eh, vedete, anche in questo caso si cerca un bilanciamento in Mencarelli tra... Eh, diciamo i due diritti eh, presunti, cioè quello di non essere offesi e quello di eh, libertà. Eh, ma andiamo anche sul messaggero perché qui è Parisi che scrive eh, sul messaggero mh, Vittorio Parisi, il nemico che la Francia non riesce a sconfiggere e qui si ritorna però a parlare vedrete, della situazione anche interna francese. E dice Parisi, i temi sul tappeto che la tragedia ieri rimette all'ordine del giorno sono essenzialmente due, da un lato l'opportunità o meno di forme di limitazione anche solo volontaria della libertà di espressione, dall'altro l'affanno del processo di integrazione che cresce di pari passo con il ritorno delle pulsioni identitarie. Andiamo a pagina 27 dove prosegue Parisi che scrive nelle nostre, eh, scusate, identitaria nelle nostre società e con gli effetti di una decennale crisi economica e sociale che la pandemia non potrà che ingigantire. C'è poi una terza questione che alimenterà il cote italiano del dibattito, ovvero il fatto che l'attentatore fo, omicida fosse approdato nemmeno due mesi or sono a Lampedusa. E dice, sul primo punto mi pare doveroso precisare che l'identità repubblicana della Francia, per le modalità con cui si è storicamente costruita nel corso di oltre due secoli, non offre grandi margini di mediazione. Poi come secondo punto dice, se la Repubblica non può che confermare la sua indifferenza rispetto alle identità e alle agenzie religiose, non deve però essere o anche solo mostrarsi indifferente di fronte ai rischi di discriminazione verso una parte della sua popolazione e alle peggiori condizioni e prospettive economiche e sociali che riguardano i musulmani di Francia. Eh, C'è poi una terza questione importante, conclude eh, Parisi sul messaggero, per tutta Europa, è particolarmente urticante per noi, che il tunisino, autore degli omicidi di Nizza, era arrivato da Lampedusa lo scorso settembre, identificato a Bari appena il 9 ottobre, e poi, col suo bravo foglio di via, era passato clandestinamente in Francia, probabilmente transitando da Ventimiglia. Continua ad essere vero che la sicurezza comune europea e la gestione dei flussi di immigrazione non può essere lasciata tutta sulle nostre spalle. È una sfida comune europea e come tale va affrontata, ma è altrettanto evidente che la politica italiana rispetto ai migranti appare quantomeno inefficace, ondivaga ed emotiva, ostaggio di sterili feroci opportunistiche polemiche e soprattutto incapace di essere perseguita con costanza, umanità e fermezza. E questo è Parisi sul messaggero ma c'è anche Giuliano Ferrara che scrive invece sulla prima pagina del foglio il titolo è guardare negli occhi la guerra di religione e poi tra l'altro dice Ferrara la lagna occidentale non ha più margini per esprimersi con le sue solite litanie, la Chiesa Cattolica non può più restare imbavagliata e muta in nome della fratellanza umana nell'equivoco modo di intendere il dialogo interreligioso di fronte all'evidenza di un conflitto che la riguarda. Dopo l'11 settembre, che fu il picco dell'ondata epidemica, Epidemica islamica. Dovremmo aver capito anche per le lezioni successive che ci sono state impartite dovunque nel mondo e, in particolare, in Francia, che queste ondate non cesseranno e che l'islamismo politico internazionale in forme diverse, costruendo stati del terrore come l'Isis, o martorizzando Un prete come padre Hamel eh, o in mille altri modi collettivi e solitari continuerà a dare segni di vita che per noi sono segni di morte. Nella forma reticente e irenista il dialogo con i santi dell'Islam non è una risposta. Benevola nelle intenzioni ma inefficace la protezione puntuale degli obiettivi simbolici possibili, per esempio le chiese e le scuole che saranno presidiate da 7000 militari dell'operazione Sentinella è una chimera. La stessa idea che la risposta a una guerra carica di cultura, di risentimento e fede asperamente mescolati si possa condurre nel segno della legge e dunque nel rispetto dei criteri del valore eh, che difendono la nostra libertà e al tempo stesso la indicano come una libertà senza spada, è, pur vanità, è pura vanità. Resta solo la forza, la pulizia dei territori perduti dell'Occidente, la normalizzazione dei comunitarismi islamici che fanno della da corona all'islam politico, l'isolamento, il contenimento e il sanzionamento diplomatico, politico e militare degli stati e delle classi dirigenti che da Ankara a Teheran soffiano sul fuoco. Ecco, così la mette eh, Ferrara, come vedete eh, una linea molto più hard. Eh, Voglio segnalarvi però, a proposito del tema che Parisi segnalava, nella sua, ehm, diciamo nella, nel, nel suo articolo, cioè il tema del di, che poi sta su tutti i giornali, quello del, di, de, 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 di quest, del fatto che questo è arrivato da Lampedusa, voglio segnalarvi Riccardi eh, sul eh, avvenire perché dice anche perché accade questo, cioè che non siano tracciati e via dicendo. Ehm, il titolo è Quell'umile semi di pace e dice, fa, fa riferimento a tutto l'impegno della Chiesa, nella parte precedente dell'editoriale, ma poi chiude così. La Chiesa umilmente potrà aiutare l'Europa a trovare la strada in un tempo difficile per le pandemie e la complessa convivenza tra diversi. Non da oggi il Papa e la Chiesa mostrano come non si può chiudere ai rifugiati e bisogna realizzare vie legali le uniche a dare sicurezza. Invece troppo spesso si è chiusa la porta e si è lasciata prosperare l'illegalità, si è addirittura investito politicamente su di essa, mentre tanti morivano nel Mediterraneo. E poi ci sono le periferie anonime, senza comunità, laddove scuole e professori sono l'unica presenza educativa e a che prezzo. Evidentemente si fa riferimento all'insegnante ucciso nei giorni scorsi. «Bisogna investire nel rifare il tessuto umano delle periferie perché siano capaci di interagire. Niente giustifica la violenza, ma bisogna lottare contro i cattivi maestri, fomentatori dell'odio, aprendo alternative per i giovani e disperati». I cristiani europei, in difficoltà come tutti per la pandemia, toccati da vari problemi colpiti da atti di violenza, devono ritrovare l'audace evangelica. Nizza parla alla Francia, ma anche a vari paesi europei. Si affaccia sul Mediterraneo e bagnata dalle contraddizioni di questo mare. Le gravi tensioni politiche, specie sulla riva sud, le migrazioni da da quelle passate dei Pienoir d'Algeria a quelle recenti dei Nordafricani, il sangue sparso di tre cristiani umili e disarmati è un seme di pace ci fa sperare in un risveglio delle coscienze per una società più fraterna mentre la Francia entra nel lockdown ci fa credere che nuovi rapporti siano possibili in questo Mediterraneo tormentato eh, vedete che è un approccio molto diverso rispetto a Ferrara quello che troviamo eh, sull'avvenire con eh, Riccardi e a questo punto eh, voglio passando un po' di più verso eh, il, il piano politico eh, c'è anche Stefano Folli nel suo punto che traccia diciamo, un'analisi tenendo conto di eh, quello che sta accadendo sia sul livello della pandemia sia per quanto riguarda il, ehm, la Francia, l'autunno scuro dal Covid a Nizza. E dice tra l'altro Stefano Svoldi, questo incrocio tra le misure eccezionali di confinamento, lockdown e il ritorno al terrorismo è una sorta di miscela senza precedenti destinata a, sus- a suscitare ulteriore diffuso... Eh, smarrimento e ciò che rende l'autunno che stiamo vivendo un percorso inesplorato, ma offre anche un'opportunità storica alla classe dirigente europea per legittimarsi e consolidarsi. L'idea di una una risposta comune di fronte al virus è logica, ancor più se diventa una linea condivisa ed efficace contro il fondamentalismo assassino, il che implica un livello superiore di intesa tra i paesi dell'Unione circa gli strumenti di polizia e di intelligence, ma prima di tutto nelle scelte di politica estera finora del tutto divergenti. Per adesso si Sempre uma La priorità del Presidente del Consiglio per ora rimane la solidarietà europea contro il Covid. In pratica Conte vuole che il mal comune dei confinamenti si traduca in un più rapido accesso ai fondi del recovery. Non si può dargli torto, visto che queste risorse, più volte annunciate come in arrivo, sono invece lontane, anzi non ancora ratificate dalle varie capitali. È un tema cruciale perché il malessere sociale, legato al collasso delle attività economiche, è il terzo protagonista del nostro turno. Qui si dovrà misurare, è ovvio, la maturità di una classe di governo. Carlo Galli ha scritto Ieri su questo giornale che la politica deve, abbiamo letto, deve saper esercitare in questi frangenti una leadership democratica, il che significa dimostrare credibilità e capacità di guida. La popolarità del leader del momento non è indice più adatto per valutare entrambe, quindi per Conte non sarebbe negativa la caduta del suo vasto ma effimero gradimento di primavera se ciò lo aiutasse a guadagnare in autorevezza. Tuttavia probabilmente per lui è tardi a giudicare dal nervosismo crescente del PD, che peraltro non sembra avere le idee chiare. Qualcuno, il capogruppo al Senato Marcucci, ex serenziano, faccio una parentesi, guardate, adesso affronteremo anche questo tema. Ora cosa succede? Quando diciamo non si può imputare nulla direttamente a Renzi, Italia Viva, per i casini, le governi e dicendo, che cosa si fa? Si prendono le parole di un, non di uno qualunque del PD, ma del capogruppo del PD al Senato che era un renziano, come erano renziani tanti, nel senso che ci sono molti che erano anziani, e che poi magari sono rapidamente scesi dalla barca renziana quando hanno iniziato a imbarcare un po' di acqua. Ma lasciamo perdere, non voglio fare un commento su questo. Ma ora quello è il capogruppo del PD al Senato, fa delle dichiarazioni e voi vedrete che in tutti i titoli, gli articoli, quello che si mette dentro per gettare un po' di discredito dicendo, è che comunque quello sostanzialmente è un agente di Renzi nel PD. E vabbè, va così. Ehm... Scusate, lo riprendo. Ehm, eh, il capogruppo del senato Porcucci, ex ha chiesto di cambiare qualche ministro come se il dramma che stiamo vivendo fosse risolvibile con gli strumenti antichi della verifica o del rimpasto. Il suo partito lo ha smentito, ma si intuisce quel perché quel pensiero ha attraversato la mente di molti e in ogni caso resta aperto il tema di come rafforzare un governo per vari aspetti inadeguato. Si chiede in altro all'opposizione di esibire un profilo istituzionale. Legittimo se si tratta di non giustificare o strumentalizzare le violenze di piazza, altrettanto se si vuole ottenere chiarezza su punti essenziali. Per esempio, non si capisce ancora quale sia la linea di Salvini sul lockdown prossimo ventuno. L'impressione è che si resti nell'ambiguità per non perdere voti. Comunque sia, è poi arrivata la notizia di Lampedusa con la sua carica lacerante che investe il Viminale in un dibattito pubblico estenuato. Questa frase finale si capisce al volo che è stata messa da Folli perché eh, diciamo, la notizia è arrivata quando probabilmente aveva già scritto il pezzo. Tra l'altro, vabbè, lo affronteremo dopo questo, ehm, andiamo a eh, Zatterin perché, perché Zatterin sulla... Eh, sulla stampa eh, fa un'operazione nella quale mette in rilievo l'importanza della, eh, della Unione Europea, cioè di una, di, una, di, una, eh, diciamo di una esigenza di crescita, di sviluppo, di emancipazione dell'Europa, magari pensata dai nostri padri. Da, da, da Spinelli, Rossi e compagnia bella. Va bene, vediamo che scrive Zatterin: Le polveri bagnate dell'Europa. Conclude questo suo articolo così, i miliardi fanno girare il mondo, si sapeva, non è andata del tutto così perché nel momento di accendere il motore le capitali hanno bullonato il freno a mano della solidarietà con la vite dell'interesse nazionale che ha alimentato l'insipida cavalcata dei quattro frugali sconsiderati nemici della piena condivisione delle gioie e dei dolori. Il recovery non sarà legge prima di marzo. La sanità non è competenza dell'Unione, come non lo sono l'istruzione e le migrazioni. L'Europa può lanciare sottoscrizioni per una cassa globale che finanzi gli studi eh, che finanzi chi studia il vaccino fatto ma non ha strumenti mirati per agire sui terreni dove si combattono battaglie più aspre per la difesa del nostro modello di vita e del nostro benessere non ha protocolli di pronto intervento se non bastasse ad ogni esplosione finisce per farsi risucchiare dal rullo degli eventi in troppi dimenticano di ragionare in prospettiva per non deludere i tanti che nell'ebbrezza populista si chiedono perché occuparsi di energia verde quando servono ospedali Certo che la priorità è rimboccarsi le maniche, dare il soffio della vita a Next Generation U, dirigere bene aiuti a favore dei dei meccanismi della ricerca scientifica, studiare strumenti legislativi per proteggere i lavoratori, essere flessibili sul deficit, mentre lo scenario previsionale peggiore sta diventando l'opzione centrale. Tuttavia questa pandemia passerà e allora troveremo che tutti gli altri malanni di sempre, sono ancora lì a minacciarci di combattere il i cambiamento climatico, i rifugiati che invocano accoglienza, le diseguaglianze che crescono, la rivoluzione industriale che pone opportunità e rischi. Questo necessita una vera unione che pensi e decida in fretta. C'è poca scelta, si deve compiere un passo avanti sulla strada dell'integrazione per evitare di compiere eh, di compierne due indietro verso l'abisso. L'unione deve diventare forte, solidale e coesa perché i tempi duri passano, ma i tipi duri restano così, zatterin sulla stampa e in qualche modo, non dico a opporsi, ma a contrapporsi a questa eh, idea, c'è però un articolo di Gervasoni sul giornale che certamente, diciamo, eh, in qualche modo... ehm, eh, Si contrappone in termini di metodo a questo e dice chi chiude e quando non lo decida la Unione Europea. Ecco, vedete, lì si pensa a una cabina di regia, a una maggiore coesione di decisioni e qui invece si dice ognuno faccia per conto suo. Scrive Gervasoni che la pandemia serve a una risposta globale, come ha spiegato ieri alla Camera Giuseppe Conte, è una di quelle frasi fatte, prive di reale contenuto, a cui il politichese ricorre quando vuole alludere a una cosa che nessuno comprende, tranne quelli che devono capire... Quello che c'è da capire è che Conte per le misure di contenimento intende seguire pedistiquamente quello che hanno fatto gli altri paesi europei, Germania e Francia su tutti. Il che significa, nella migliore delle ipotesi, un cosiddetto lockdown dolce, ma non per ristoratori e baristi, i cui locali verranno totalmente chiusi, modello Merkel, nella peggiore lockdown totale varato da Macron. Ma i numeri, i nostri numeri almeno per ora, non sono paragonabili a quelli francesi neppure a quelli tedeschi. Perché dovremmo seguirli solo perché serve una risposta globale? Del resto, quando a marzo il governo Conte varò a lockdown più cinese di tutta Europa, la Germania si guardò bene dal seguirci e la Francia lo introdusse meno rigido, ma solo quando anche l'emergenza era esplosa pure lì. Insomma, anche in questa occasione, che avrebbe potuto consentire alle nostre elite la riscoperta del valore, dell'interesse e dell'autonomia nazionale, l'opportunità è andata perduta e i giallorossi si rimettono a semplice rimorchio dell'Europa, come tradizionalmente hanno fatto i predecessori del PD, democratici e cattolici di sinistra. Il vincolo esterno del Covid, il ce lo chiede l'Europa, una volta erano i sacrifici e le tasse, oggi il lockdown. È già molto discutibile applicare le medesime misure su tutto il territorio nazionale perché far chiudere... Scrive, ehm, eh, scrive, scusate, a pagina 8 prosegue... Gervasoni, eccolo qui, scusate. Eh, Far chiudere i ristoranti e addirittura tutti i cittadini in Molise, dove i contagi sono fortunatamente limitati, allo stesso modo della Lombardia, a sua volta divisa in aree di contagio diverse. Ma qui siamo ben oltre un approccio centralistico, siamo ad una sorta di centralismo europeo del Covid. Ciò che decidono Merkel e Macron deve essere applicato in tutti i paesi della UE. Ma non solo, i dati sono per ora molto più bassi. I territori, le singole storie e vicende sono diversissime tra loro. E su tutte queste dovrebbe passare il manto informatore della Unione Europea. Se lockdown deve essere che sia deciso almeno a Roma, non a Berlino, a Parigi o a Bruxelles. Insomma, vedete è ecco, esattamente il contrario di quello che diceva. Ehm, eh, che diceva. Eh, eh, che diceva. Zatterin sulla stampa. Bene, abbiamo finito con questo, allora andiamo, torniamo alla realtà del virus, eh, i dati ce li dà il Corriere della Sera, pagina 8, eh, il record di Milano, 3.211 casi in un giorno e poi ci dice contagi su in Italia a 26.831, positivi su 201.425 tamponi. e eh, e Bertolaso, intervistato da Margherita De Bach nel taglio basso del Corriere della Sera, e dice guardo i diagrammi, tra due settimane sarà come a fine marzo. Bertolaso e ora l'epidemia non è solo al nord, le norme attuali non bastano, che senso ha chiudere oggi i bar e ristorante alle 18, se tra un mese dovremo chiuderli del tutto? Ecco, questo è un po' quello anche che si domandavano alcuni quando dicevano eh, questa cosa non ha senso, o si fa un basata su dati scientifici, se effettivamente le cose stanno così, una cosa... Eh, mh, ardo pure non ha senso chiudere in questo modo, ma vedremo gli scenari. Eh, gli scenari ci sono, diciamo, mh, gli scenari non sono, diciamo, positivi. Eh, lo scenario 4 è quello che allarma tutti, perché è quello che comporterebbe poi il lockdown, vedremo eh, quanto arde o meno. Scenario 4 vicino. L'allarme è alto in cinque regioni, rischio lockdown, i casi di Lombardia, Ligura, Lazio e Campania e Valle d'Aosta, picco a Bolzano che fa dietro Fonte, bar e ristoranti chiuse alle 18 e Corriere della Sera che ci scrive con Virginia Piccolillo eh, di questo eh, scenario 4 che è quello che porterebbe al lockdown. Ma lo scenario invece per quanto riguarda appunto il picco dei contagi è Cristina Marrone a pagina 13. Del Corriere della Sera parla della seconda ondata, il picco dei contagi arriverà a dicembre, è vero che il coronavirus segue un suo bioritmo, la progressione geometrica e il fattore climatico, il pericolo che si sposti in avanti l'età dei malati. E poi Silvia Turin nel taglio basso ci dice che lo studio degli anticorpi dopo pochi mesi il loro livello diminuisce, gli esperti, ma ciò non accadrà per il vaccino. Insomma, eh, questo è uno scenario sicuramente... Insomma, eh, che, che non lascia per niente ben sperare anzi andiamo sulla pagina 4 del domani a proposito di scenario eh, lockdown regionali o totali i piani per fermare il covid come gestire la seconda ondata e Davide Maria De Luca che scrive gli esperti sono concordi le misure adottate per rallentare l'epidemia non sono abbastanza efficaci ma quali sono le alternative dagli interventi di contenimento locali alla soluzione francese o quella tedesca questo sul domani vedete che ritorna questo eh, tema eh, il foglio ve lo segnalo nella seconda pagina del, dell'inserto, ehm, è un'intera pagina, il virus della marmotta è di eh, Carneval Maffè, eh, il tracciamento immuni, il lievitano, il paternalismo e l'incompetenza da combattere per essere pronti alle nuove ondate, che significa imparare dai propri errori dati alla mano. È un'intera pagina. Eh, che vi segnalo sul eh, foglio a proposito degli scenari, ma vediamo adesso le misure perché, eh, diciamo, sulle misure ci sono, ehm, diciamo, ancora eh, dibattiti e i giornali si, in particolare lo fa il Corriere della Sera, si dedica a dire le 10 cose da fare subito per scongiurare il peggio. E allora qui si parla delle regole che vanno rispettate, le conosciamo, il distanziamento, la mascherina, eccetera, eccetera. Poi c'è il tema dei trasporti, sul riparlo di responsabilità eh, perché le regioni dicono che non hanno avuto i soldi il governo dice che l'ha data e non hanno fatto le regioni insomma quello che sappiamo sulla scuola è inutile che eh, ne, ne, ne parliamo però Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni ci parlano appunto di de- si sono sprecate tonnellate di energie a discutere dei banchi con o senza rotelle ma non si è trovato il modo di scaglionare gli ingressi prima dell'ultimo DPCM, eccetera eccetera poi ci sta il tema delle zone rosse le aree dove è alto il livello di contagio di sofferenza delle strutture ospedaliere vanno chiuse senza esitazione e poi si parla dei controlli cioè ristorante che chiude e protesta pacificamente ma c'è anche quello che lascia aperto il locale insomma ci sono milioni di persone che cancellano comunioni eccetera eccetera e insomma il tema è che bisogna andare a fare i controlli è inutile che parliamo dei tamponi delle code interminabili al drive in insomma le cose non sono degne di un paese civile dicono giustamente c'è tutto il dibattito politico sul MES che sembra aver accantonato appunto eh, questa materia perché troppe divisioni ha provocato insieme alla maggioranza di governo e poi c'è il tema dei medici che è molto collegato anche ai 37 miliardi del MES, la carenza di medici bianchi è cronica eh, e que- eh, 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 que- questa- anche in questa crisi e poi c'è il tema della mancanza dei covid hotel, cioè che sono gli hotel dove dovrebbero andare coloro che non sono malati ma che devono a casa rischiano di contagiare famiglie numerose eccetera eccetera e che dovrebbero recarsi in luoghi attrezzati per finire per passare la quarantena e poi c'è ehm, la condivisione il tema del rapporto con le opposizioni insomma queste sono le dieci cose che andrebbero fatte, le contromisure dai tamponi più veloci impiegando anche militari e controlli antifurbetti e finanziamenti del MES così la mette eh, il Corriere della Sera con Sarzanini e Guersoni ma sul tema delle misure segnalo anche la Repubblica nelle pagine 14 e 15, ehm, eh, si fa riferimento a diciamo ancora alle manifestazioni, volontariato, mense, colpe e professionisti. Gli esclusi da ristori, tagliate fuori anche le collaborazioni sotto i 5.000 euro. Per queste categorie, la partita si trasferisce in Parlamento, e poi c'è un. Eh, l'intervista a Jörg Trafoyer, che è uno chef stellato dell'Alto Adige, eh, e dice che per loro, visto che l'Alto Adige ci ha ripensato, per chiudere al 18 è un po' come morire. Va bene. La stampa, per capire le misure del governo, la cosa più interessante, indubbiamente, oggi è la stampa, che a pagina 13 pubblica, richiamandola in prima pagina, un sondaggio della Ghisleri, a proposito del, eh, diciamo, delle misure del governo, e il titolo è importante perché dice: I garantiti dicono sia la chiusura totale, 8 italiani su 10 temono gli scontri di piazza. I garantiti perché? Perché chiaramente giustamente nei sondaggi eh, bisogna calcolare nella tranquillità o meno di quello che si avverte dalle decisioni del governo e questo faceva molto bene a rilevarlo ieri. Maria Elena Boschi nel suo intervento, diverso è l'approccio di chi è tranquillo perché ha uno stipendio, può stare a casa e non cambia nulla e chi invece causa delle chiusure e via dicendo, perde il lavoro, eh, non è che possono essere come dire, trattati allo stesso modo. E vediamo subito questo contagio che dice, le reazioni degli italiani alla stretta anti-covid. Prima domanda, pensa che le restrizioni previste dagli ultimi DPCM siano valide per contenere il virus? Dice sì il 26,9% del campione, dice no il 59,1% del campione e non risponde il 14%. Ancora un'altra domanda, il governo ha previsto un primo pacchetto di misure con ristori per i settori danneggiati. Come ritiene queste misure? Sufficienti il 20,5%, insufficienti il 60%, non sanno rispondere il 19,5%. Ancora, pensa che sia necessario un nuovo lockdown? Eh, sì di 2-3 settimane il 29,3%, sì di 2 mesi il 20,1%, totale dei sì 49,4%, no 32,1%, non dichiara il 18,5%. Eh, ancora una domanda, un nuovo lockdown dovrebbe ehm, essere totale dice il 22,2%, localizzato a secondo dei picchi di emergenza il 70,2%, 100, non risponde il 7,6%. E ancora, teme che ci saranno scontri nelle piazze e nelle strade? Sì risponde il 77,5%, no l'11,5%, non se non risponde l'11%. Insomma, sono dati che eh, sicuramente sono molto utili, ma eh, che non, non è che era difficile immaginare. Eh, non... Comunque, andiamo alle criticità. Allora, sotto questo punto di vista, mettiamo insieme cose anche molto diverse tra di loro. Andiamo a pagina 19. Ehm, pensiamo ai medici di famiglia, mail notturne, tamponi e visite a domicilio, vita da medico di famiglia e Lorenzo Salvia che eh, intervista Luigi Sparano eh, che è eh, 58 anni medico di famiglia dell'ASL presso uno studio professionale convenzionato di medicina generale di Napoli eh, 1500 assistiti in due ambulatori a Napoli racconta la sua giornata tipo tra consulti e burocrazia eh, questo per quanto riguarda i medici di famiglia eh, se andiamo a occuparci invece a pagina 18 e 19 della Repubblica, in questo caso se non erro ci occupiamo di scuola, no, invece ci occupiamo eh, delle altre malattie e c'è un cardiologo, in questo caso si si, si parla con Francesco Romeo che è primario di eh, cardiologia al Policlinico Tor Vergata di Roma che dice Paura del virus? Oggi nessuno viene alle visite. Chiamiamo per fissare i controlli, ma i pazienti rifiutano e sempre più reparti chiudono. E questo è l'altro problema di cui eh, bisogna tenere conto, ovviamente, rispetto alle decisioni che si prendono. E poi però... Eh, questa intervista era di, 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 Elena, di eh, Elena Dusi, mentre invece Brunella Giovara eh, parla in un reportage Le storie italiane «I tormenti del medico di famiglia, non farò mai tampone in studio». Eh, qui si parla, a differenza del medico che abbiamo visto prima sulla stampa, invece di un medico di famiglia eh, di eh, Milano. Va bene, eh, proseguiamo, eh, vediamo eh, la stampa a pagina eh, 16 se non erro vediamo se ho azzeccato eh, no e eh, allora sarà a pagina forse a pagina 6 eh, no non so va bene non sarà eh, non sarà fondamentale Eh, ecco qui invece terapia intensiva pagina 8 terapia intensiva al collasso restano solo 477 posti letto a rischio interventi chirurgici ed emergenze legate a ictus e infarti eh, e tra l'altro c'è un'intervista di Giulia Di Leo nel taglio basso a Caterina Pistarini che è capo dipartimento dell'Istituto Maugeri di Genova che dice che il Covid è un fattore aggravante anche nei malati neurologici insomma vedete che le criticità sono tante e diffuse eh, in, vari, eh, eh, in, in, in vari ambiti eh, c'è anche diciamo, una, eh, una criticità nei trasporti e questa viene... Eh, evidenziata da molti, ma ne parla eh, ieri. Ne hanno parlato altri giornali oggi. È il libro che ne parla a pagina 4, eh, che non è ovviamente pagina 4, è a pagina 6. Eh, i soldi per i trasporti regionali sono bloccati dal governo il ministro De Micheli parla di 300 milioni stanziati dall'esecutivo per metro, bus e, via alla, e miglioria la viabilità i fondi però sono ancora fermi, mancano i decreti attuativi e qui vedete che si darebbe ragione alle regioni che non li spendono perché mancano eh, i decreti attuativi eh, c'è una, sul foglio... Eh, in prima pagina, eh, Cerasa che eh, eh, parla delle scuole, eh, contro il lockdown delle scuole, il tema della chiusura del paese non riguarda più la categoria del se ma quella del come, il governo ha tre piani per il lockdown 2.0 e in due di questi le scuole si salvano, tracce per il futuro e una ricerca in anteprima, è l'editoriale di Cerasa in prima pagina eh, sul eh, foglio, va segnalato anche eh, l'avvenire. A pagina 7, a proposito sempre del capitolo criticità, ospedali arrivano 2000 posti in più, Arcuri accusa le regioni, troppo lente, quindi qui c'è l'accusa del commissario straordinario alle regioni, anche in questo caso, come sui trasporti, anche rispetto... Il eh, posti letto, ma a pagina 10 eh, del vado de, 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 de a venire a proposito delle criticità: ambulatori chiusi, cure rimandate quei malati dimenticati nell'era Covid e si parla soprattutto eh, dei, appunto, dei malati di cuore o dei malati oncologici, ecco dicendo, ma insomma è il tema che abbiamo visto già prima. Chiuderei con un tema che riguarda i salari, eh, ed è la stampa a pagina 6, e anche questa è certamente eh, una. Ehm, criticità, Eh, ovviamente non è pagina 6, (ride) sarebbe simpatico scoprire che pagina è, e vabbè eh, non lo trovo, ma insomma c'è un problema che riguarda... ehm, che riguarda i salari... Eh... Non lo trovo. Vabbè, andiamo al capitolo successivo, chiuso con le criticità. E il... C'è sempre, diciamo, era chiaro che prima o poi qualcuno avrebbe fatto il capitolo relativo ai virologi. Oggi Corriere della Sera fa pagina 21, lotte, di classe, chiusa parentesi tra virologi le frecciate tra Zangrilla e Galli, palù contro Crisanti, invidia, antipatie, e lita tv, mai per ragioni scientifiche. Ecco, e Fabrizio Roncone meritoriamente fa un articolo su questo, perché diciamo che di queste, diciamo anche presenze. Eh, finalizzate all'ego di molti di questi scienziati, ne abbiamo anche le palle piene, per usare un francesismo. Eh, e questo, diciamo, sicuramente non aiuta quella serenità che sarebbe, bisogno, eh, sarebbe necessaria per tutti in un momento così difficile. Anche quelle certezze: i primi a scatenare incertezze, diciamocelo francamente, sono coloro che ce le dovrebbero dare perché ognuno dice una cosa diversa dall'altra. Anche basta, va bene. Eh, c'è un problema che riguarda le carceri, segnalo. Eh, due imp- impostazioni diverse il giornale a pagina 16 potete immaginare qual è il titolo chiudono bar e ristoranti però sparancano le carceri il ministro Bonafede apre le celle a 5.000 detenuti per il rischio Covid ma i contagiati sono lo 0,3% pensa un po' la mette così aspettiamo che scoppi l'ira di Dio nelle carceri e poi così saremo tutti più contenti ma a questo punto bilanciamo con il riformista che ha due questioni sulle carceri Eh, anzi no, una una pagina eh, 5 Eh, il garante l'allarme del garante misure giuste ma scarse la stima di 5.000 beneficiari è solo teorica avvisa, dubito che i tribunali di sorveglianza abbiano le forze per lavorare allo stesso ritmo del contagio perché? Perché sono state previste delle norme per per le carceri nel decreto ristori eh, che teoricamente dovrebbero mettere in libertà 5.000 persone che sono a fine pena quindi diciamo persone che già hanno dato dimostrazioni di essere di comportarsi bene in carcere, quindi tutta una serie di cose. Ma in realtà, poi per poter avere questi permessi, c'è bisogno dei eh, de, de, de magistrati di sorveglianza, e lì si infrange, come dire, la, la, questa possibilità teorica con la realtà, perché sappiamo che per motivi diversi, anche per responsabilità personali, ma non solo, i magistrati di sorveglianza insomma, non funzionano benissimo. Pagina 13 dell'avvenire, ancora per quanto riguarda le carceri. No, non è pagina eh, 13, (ride) chissà dove sta, era un appello per quanto riguarda l'amnistia e l'indulto. Oggi non è proprio una giornata, eh, diciamo, di quelle migliori per la mia eh, diciamo indicazione delle pagine giuste sui giornali. infatti non trovo va bene, comunque sull'avvenire da qualche parte vi chiedo eccolo qua, pagina 13 appello per amnistia e indulto, un cartello di associazioni e parlamentari si schiera in favore della proposta di legge costituzionale due articoli per incidere sulla procedura di approvazione dei provvedimenti collettivi di Clemenza, più, eh, dice, Maggi, Più Europa, Giachetti Italia Viva fino a Bossio PD nasce un asse per intervenire sul carcere, l'obiettivo dei firmatari è riscrivere le regole necessarie per deliberare gli interventi, perché come sapete ci vuole una maggioranza dei due terzi e chiaramente eh, non si raggiungerà eh, mai soprattutto di questo periodo. Bene, chiudiamo con eh, la giustizia e con le, con le carceri e adesso c'è tutto il tema che riguarda il governo, siamo in grande ritardo ma non possiamo non affrontarlo, eh, pagina 14 e 15 del Corriere della Sera, Conte al Senato, attenzione nel PD, stop a Marcucci che evoca il rimpasso, a, per- a perlo del Premier all'Unità, grazie alle opposizioni che offrono contributi, il capogruppo Dem chiede verifica, Zingaretti, sostengo il governo. <ride> Poi si dà notizia di Marzio Bre- da Marzio Breda sulla pagina 15 che c'è il pressing del Quirinale per un altro del pressing sul Quirinale per un altro esecutivo, e la virgolettato è tessi fondate sul nulla, il Colle non può spingere il Premier ad andarsene. Ora questo, diciamo, sottotitolo è interessante, il Colle non può spingere, non vuol dire che il Colle, come qualcuno ha detto eh, in tempi eh, passati, eh, non intenda farlo, non lo fa di sua iniziativa, questo è del tutto eh, evidente. Va bene, questo è eh, il eh, Corriere eh, della Sera, eh, viene intervistato Marcucci che è sotto accusa sulla Repubblica a pagina 11 eh, e Marcucci dice Conte chiarisca sui suoi ministri il mio incarico a disposizione. Eh, dice Marcucci: lei è un renziano di complemento? Per questo in aula ha chiesto il rimpasto a Conte. Non sono a favore di un rimpasto come si, diceva, come si dice Voglia Renzi. Non sono renziano, ho la mia identità. Peraltro non condivido affatto la posizione di Renzi sui DPCM. Ma ci vuole un chiarimento politico per garantire forza al governo. Non possiamo andare con un equipaggio incerto e criticato in Balia delle Onde occorre una guida sicura, una maggioranza forte e coesa che dia all'esecutivo le basi di autorevolezza sia nei confronti del Paese che della comunità internazionale. Ecco, dopo questa dichiarazione, diciamo. Ehm, anche con un certo senso di schifo da parte di Marcucci nei confronti di Renzi, ma va tutto benissimo, eh, speriamo che i giornali diciamo, si rassegnino al fatto che Marcucci ha parlato per conto suo e non per conto di Renzi, perché se no è difficile Uscirne. Vorrei ad- segnalarvi dalla Repubblica, anche nelle pagine 12 e 13, un sondaggio eh, che è un sondaggio... Eh, realizzato eh, da di, di diamanti eh, e che diciamo, adesso vi dico subito le percentuali sono che la Lega al 23% il PD al 21,5 Fratelli di Salve al 16,2 Movimento 5 Stelle al 15,7 Forza Italia è al 7,3 Leo e Sinistra al 3,3 Italia Viva al 2,6 Europa al 2,3 Azione al 2,4 altri 5,7 ora, rispetto ai sondaggi abbiamo visto quello migliore che ci dà al 4,6 se non sbaglio di soltanto un paio di giorni fa ancora ieri Utrend ci dava al 3,4 questo sondaggio ci da al 2 e 6, e voi direte: ma insomma, c'è da preoccuparsi. Ecco, vorrei dirvi che questo, però, è lo stesso sondaggio. Che per essere molto chiari, nell'ordine a proposito del gradimento dei leader mette Mario Draghi dopo Luca Zaia e Giuseppe Conte, ma soprattutto. Un punto prima di Roberto Speranza. Ecco, diciamo, se Mario Gradi è sostanzialmente a livello di Roberto Speranza, lasciatemi dire con tutto il rispetto per il buon diamante e per i sondaggi. Che il valore di questo sondaggio, diciamo, um, mi lascia perplesso, per così dire. Ehm, gli errori del governo. Anzi, anzitutto, sulla, sulla stampa, pagina 6 e 7, vi devo segnalare. Ehm, eh, Conte passa al modello Macron, anche Orlando contro Azzolina, perché poi si dice l'Italia viva, Renzi e compagnia Bella, intanto le bordate se le tirano anche, diciamo, tra ministri del PD e dei 5 Stelle, però questo non si può dire perché se no, eh, per carità. Ma <coughs> vorrei segnalarvi però ehm, che eh, ci sta il tema degli errori. Allora, a, a segnalare gli errori del governo sono il giornale. A pagina 10, e tutti oggi sono i 10 rimedi, dieci cosi, i 10 errori, eh, il giornale a pagina 10, dai tamponi alla scuola, i 10 errori del governo che l'Italia pagherà cari. Cara, lettera di 10 docenti universitari contro la gestione dell'epidemia, tracciamento, mezzi pubblici, dati opachi, vaccini, antinfluenzali e medicina del territorio. È una caporetto, e allora lo stesso studio viene analizzato però anche dal eh, messaggero e lo fa a pagina eh, 7 e, um, i 10 errori sulla pandemia e come si può rimediare lettera aperta al governo di 10 accademici sul sito della fondazione IUM. grave non avere un database pubblico con i dati trasporti l'80% di riempimento non va ecco, grave non avere un database pubblico dati non sono uno scienziato non sono nulla ma è una cosa che come forse avete visto eh, un po' in tanti compreso chi vi parla eh, ha detto um, nei giorni scorsi, eh, perché se non ci sono i dati è anche difficile comprendere poi eh, il, diciamo, la razio di alcune misure che vengono prese. Eh, segnala ancora eh, sul, eh, sul tempo in prima pagina, eh, a proposito diciamo, del governo e di quello che accade, e ve l'ho detto, ed è eh, Francesco Storace che firma l'articolo, Colpa loro il prossimo lockdown, De Michele e Azzolina, scuola e trasporti, i buchi neri che alzano i contagi, ma le ministri De Michele e Azzolina hanno ignorato e beffato tanti allarmi del comitato tecnico-scientifico, ecco che cosa chiedevano al governo in quei verbali. Interessante questo eh, articolo di eh, Storage. voglio segnalarvi a proposito delle manovre, il rimpasto, le cose, sulla pagina... Eh, ultima, sulla pagina... 4 del foglio, il rimpasto che in tanti vorrebbero e che lo, il lockdown rende improbabile. Valerio Valentini sul eh, foglio e quindi mettiamo una pietra tombale anche sul rimpasto che voleva Marcucci. Eh, ci sono i temi che riguardano la manovra? Eh, mh, sì, perché insomma, bisognerà rivedere qualcosa, ce lo dicono molti giornali, in particolare ce lo dice la Repubblica, Eh, A pagina 27, Gualtieri vede rosa, il balzo estivo del PIL compenserà la crisi, il MEF conferma il 9% sull'anno nonostante le nuove chiusure, Landini dice sciopero generale se non si bloccano eh, i i licenziamenti, ma in realtà non tutti la vedono così, per esempio eh, il tempo... A pagina 5 dice: Gli esclusi battono cassa. La CNA accusa il governo. Il decreto ristori non prevede alcun indennizzo per 100.000 aziende. Resta fuori tutta la filiera della somministrazione. Ma sono decine le associazioni di categoria che non vedranno un euro. Voi dite: È il tempo, e vabbè, però è il tempo, che eh, parla di categorie che, sicuramente, diciamo, eh, rischiano molto e hanno pagato già molto in eh, passato. Eh, A pagina 12. Invece il messaggero la mette sul blocco dei licenziamenti, scontro sulla proroga, caos aiuti per le imprese, i sindacati allungare lo stop o sarà sciopero e Misiani dice avanti con la CIG finché sarà necessario insomma ehm, le mosse del governo, anche qui si parla delle questioni della CNA, ma eh, possiamo andare avanti. Eh, il sole 24 ore? Ehm, da garanzie su quanto invece era ieri temuto, il governo aiuti trattiamo con la UE, il Dipartimento Politico Europeo e per le imprese non c'è rischio di destituire le somme, la Commissione ha mostrato nel 2020 forte volontà di dare spazio ai sussidi alle imprese. questo era a proposito del rischio sugli aiuti di Stato, ma ehm, va bene, eh, voglio segnalarvi però anche sul Sole 24 Ore perché si parla sempre di ristoratori, cose via dicendo e non si parla eh, no, sulla manovra poi sempre sul sole 24 ore a pagina 5 secondo esame per la manovra sotto la pressione dell'emergenza e dice torna in consiglio la legge di bilancio aggiustata dopo che il DL Ristori ha rialzato il deficit 2020 a 10,7% da 10,5% per ora sono mini ritocchi ma pesa l'incognita del per covid però vi dicevo sul sole 24 ore diamo spazio anche a chi ha palestre e piscine perché a pagina 12 si dice palestre e piscine al tappeto, i danni salgono a 8,5 miliardi. E, e insomma, è un tema, anche se qualcuno può far dire che sia un tema del tutto rilevante ma invece ci sono lavoratori anche lì. C'è l'Europa poi da segnalare, a pagina 26 della Repubblica, perché? Perché... Eh, Il nuovo bazooka della BCE a dicembre interverremo. A un anno dall'insediamento la Presidente Lagarde annuncia che Francoforte aggira ancora con una politica monetaria espansiva per fronteggiare il rallentamento dovuto alla pandemia. Quindi vedete che c'è un tema che riguarda anche i fondi. Eh, non solo i fondi europei del recovery e dicendo ma anche quelli eh, che la BCE mette eh, in campo. Eh, segnalo ancora eh, sul se non sbaglio sul giornale vediamo se eh. Seccato o no, a pagina 8, eh, ecco qua, altro flop del vertice UE, l'Europa è senza una politica sanitaria. Il premio è il Navigano a vista, l'ipotesi del lockdown continentale e, e, Michel, e, e Michel ammette il fallimento. Eh, va bene, chiudiamo anche con l'Europa. Adesso segnalo solo rapidamente, sul riformista in prima pagina si parla ancora di Palamara per quanto riguarda la giustizia. Affiliato di Palamara i Davighiani si lurano Celentano. Le chat inguaiano il consigliere del CSM, materia che abbiamo già visto nei giorni scorsi, sempre sul riformista. Devo segnalare che ieri non l'avevo fatto. Eh, che c'è stata la la chiusura della vicenda giudiziaria per quanto riguarda l'ex giudice Saguto così la giudice Saguto ci perseguitava e oggi Giorgio Mannino fa parlare una delle vittime eh, degli imprenditori che sono stati oggetto dell'inchiesta di cui eh, non vi ho parlato ieri Eh, 41 bis, sempre dal riformista eh, anche qui va ehm, segnalato a pagina 12 eh, no, scusate, a pagina eh, 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 6 perdonatemi a pagina 6 eh, Francesco sepolto vivo da 8 anni il 41 bis è una spirale senza uscita è Maria Brucale eh, che parla di eh, questo detenuto per quanto riguarda ancora eh, diciamo altri temi Eh, Vi segnalo sul Corriere della Sera, questo lo devo fare anche se siamo in ritardo, eh, la vicenda di una ragazza lesbica che eh, è stata presa a insulti, io lesbica perseguitata dai vicini di casa, oggi ho la forza per dire basta, Camilla 23 anni. E il video denuncia. Eh, e insomma, e qui si fa riferimento anche alla legge sull'omofobia, transfobia, eccetera, eccetera, che è in discussione alla Camera e che è stata rinviata eh, alla prossima settimana, di cui parla anche l'Avvenire a pagina 12. Sapete, con un approccio diverso. L'Avvenire si dedica anche all'avvio del processo a Bibbiano, ma l'abbiamo visto ieri, e invece dal Corriere della Sera. È a pagina 27 e voglio segnalarvi un articolo che potrebbe essere di cronaca ma in realtà anche eh, potrebbe aprire un altro tema anziano sedato e ucciso in ospedale dall'infermiere fidanzato della nipote milano ha preso un 49enne lavora in un'altra struttura le piste eutanasia o delitto per l'eredità ecco bisognerà vedere perché non sono due piste eh, uguali. abbiamo finito c'è la politica estera sulle elezioni usa eh, Repubblica, pagine 20 e 21, e poi Corbyn, che qualcuno sostiene essere, tolera- essere stato tollerante sull'antisemitismo, messo sotto accusa, messaggero pagina 15 e foglio pagina 2. Grazie a tutti e noi ci rivediamo lunedì prossimo.